0: Hallo ihr Lieben, hallo auch von mir, herzlich herzlich willkommen zu einer ganz ganz privaten persönlichen intimen Goddess Tribe Podcast Folge von Natalie und Tina. <lacht> Heute ihr Lieben haben wir euch versprochen, nachdem ihr auf Instagram auf unserem Account abgestimmt habt, dass wir unsere Geschichte erzählen, unsere Geschichte, die davon erzählt, wie wir unseren Weg gegangen sind. Die erzählt, dass wir nicht immer die Frauen waren, die wir heute sind. Und ähm, natürlich seht ihr nur einen Teil von uns. Ihr seht natürlich nur den Teil, der ja schon in einer gewissen Kraft angekommen ist, der in einer gewissen Erdung angekommen ist. Vielleicht habt ihr auch das Gefühl, dass wir irgendwie schon besonders weit gekommen sind oder besonders angekommen sind. Und ja, es gibt einen Teil in uns. <lacht> Gott sei Dank gibt es den mittlerweile, der sich wirklich schon sehr wohl fühlt in unserem Frausein, in unserem eigenen Sein. Aber wir möchten euch heute erzählen und wir möchten euch heute wirklich ganz nah weitergeben, dass wir noch sehr verbunden sind mit den Teilen in uns, die noch nicht lange in Heilung sind und die noch nicht schon immer in Heilung waren und die vielleicht auch ein Leben lang heilen dürfen. Ja, ja, genau. Ähm, mit
1: den Teilen, die uns vielleicht ähm, im Moment und auch weiterhin noch begleiten werden, nicht mehr vielleicht so, so stark und so massiv und mit so großen Auswirkungen, aber die vielleicht einfach immer wieder auch spürbar sind, auch in unserem Leben. Und mhm. wir wollen euch damit wirklich sagen, wir sind euch total nah, mhm. egal wo ihr steht, egal an <lacht> welchem Punkt, denn auch wir sind auf unserem Weg und ja, laden euch heute total herzlich dazu ein, uns ein bisschen zu begleiten.
0: <lacht> genau. Und wir reden ja immer wieder von der verwundeten Kriegerin, von der verletzten Königin, weil das eigentlich die beiden Archetypen beschreibt, die Tina und mich ausmachen, Ja, die zumindest einen ganz großen Teil von uns einnehmen, die uns sehr, sehr prägen. Und natürlich könnt ihr vielleicht so ein bisschen nachspüren, dass in euch auch eine Kriegerin schlummert oder dass sie da ist und dass vielleicht auch eine Königin in euch da ist. Aber nichtsdestotrotz bleibt es auch ein bisschen abstrakt, diese Ausdrucksweise. Und deswegen möchten wir euch heute unsere Geschichte erzählen, jede für sich, damit ihr die Parallelen das, was bei euch vielleicht ganz genau oder ganz ähnlich gleich ist, nachfühlen könnt, damit ihr versteht, wo die Kriegerin in eurem Leben ist oder wo die Königin in eurem Leben ist. Denn wenn wir das mal ins Bewusstsein geholt haben, wenn wir uns dessen mal klar geworden sind, dann wird uns so viel mehr klar sind eigentlich wie Dominosteine, ja. Dominosteine des Bewusstseins, des Wissens, die dann ähm, nacheinander fallen, im positiven Sinne. Genau, und natürlich gibt es noch wesentlich mehr
1: Archetypen für die von euch, die sich vielleicht sogar schon ein bisschen damit beschäftigt haben. Und wir tragen alle Aspekte von allen Archetypen in uns. Das ist vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, aber es gibt so, Hauptenergien, nennen wir es mal so, mhm. die unser Leben, ähm, sich ein bisschen wie ein roter Faden durch unser Leben ziehen, als Zündungsenergie, vielleicht mhm. als, als wirkliche Powerkraft, äh, Kettensprengkraft, nennt Nathalie mhm. das oft. Äh, und das können wir beide tatsächlich auch wirklich so, so unterschreiben. Einfach Energien, die uns geholfen haben, auszubrechen, auszusteigen aus mhm. alten Mustern, aus alten Denk- und Fühlweisen oh ja. ähm, und die es total gebraucht hat, um da überhaupt, dass wir uns da weiterentwickeln konnten.
0: Ja, absolut. Mhm. Und wenn wir gleich beginnen mit unserer ganz persönlichen Lebensgeschichte, mit unserem, also wir beginnen nicht von Anfang an, sondern wir beginnen eigentlich mehr oder weniger an dem Punkt, an dem wir begonnen haben, unser Frausein wahrzunehmen und zu entwickeln, nicht bei der Geburt, nicht bei der Kindheit. Und ihr werdet merken, wenn wir das erzählen, dass ihr vielleicht euch immer wieder auch in uns beiden erkennt. Ja? Vielleicht ist die eine Lebensgeschichte, die von Tina, näher an euch. Vielleicht könnt ihr euch mehr damit identifizieren und manche vielleicht mit meiner. Aber ihr werdet merken, dass nichtdestotrotz beide Teile immer wieder auch in euch sind. Ja, ja,
1: das ist total wichtig, ne, dass ihr nicht da unterscheiden müsst, sondern es geht wirklich eigentlich, dass ihr das nicht im Kopf begreifen sollt, was wir euch heute erzählen, sondern mhm. ihr dürft da wirklich mal rein spüren und mal fühlen, was, wo, wo fühlt sich etwas, eine Sehnsucht oder vielleicht ein plötzliches Verstandenwerden, mhm. ein warmes Gefühl von, ah, <lacht> mhm. <lacht> ah jetzt begreife ich etwas. Ne? Das ist der Sinn unseres heutigen Podcasts.
0: Ja, ganz genau. Mhm. <lacht> ja, Tina, möchtest du anfangen, einfach ja. über deinen Weg der Kriegerin zu erzählen? Mhm. Sehr gerne.
1: <lacht> wir wollen ja nicht ganz früh beginnen, aber natürlich ähm, hat alles seinen Ursprung. Also wir haben natürlich tiefe, tiefe Prägungen die, und Lebensgeschichten, die uns natürlich an einen Punkt in unserem Leben gebracht haben. Und wir haben alle Strategien geformt und gebildet, um sicher, geliebt, gesehen und wertgeschätzt durchs Leben zu gehen. Und diese Strategien sind natürlich unterschiedlicher Art. Und in meinem Leben ähm, hat sich das dann so ein bisschen in die Richtung entwickelt, dass ich dachte <lacht> und es auch funktioniert hat lange zeit wenn ich besonders liebevoll bin wenn ich besonders nett bin wenn ich mich anpasse wenn ich menschen gebe was sie brauchen emotional und vielleicht auch auf anderen ebenen dann habe ich die höchste chance geliebt zu sein mich geliebt zu fühlen und dazuzugehören. Mhm. zu gehören und ähm, das ist natürlich ganz weg von mir selbst, von meinen eigenen Bedürfnissen gewesen und von meiner eigenen Verbindung zu mir, sondern war total ins Außen gerichtet. Mhm. Und ich kann das auch erst heute mit, mit langen, mit vielen Jahren Abstand auch so richtig erkennen, Das hätte ich damals, hätte mich das jemand gefragt, hätte ich das auch nicht erkannt. Mhm. Ja, sondern ich habe wirklich mein Wohlbefinden ein Gefühl von Sicherheit wirklich darüber gefühlt, dass die Menschen in meinem Umfeld sich mit mir wohlgefühlt haben.
0: Und wie genau hast du das getan? Wie hast du dafür gesorgt? Wie hat das ausgesehen konkret? Naja, indem ich grundsätzlich mich schon fast
1: aufgeopfert habe für andere. Also wenn mich jemand äh, um Hilfe gebeten hat oder um was gebeten hat, war ich immer da. Also ich konnte nicht Nein sagen zum Beispiel. Auf emotionaler Ebene im Prinzip das Gleiche, verbunden, aber mit sehr viel Nähe, Bedürfnis nach Nähe, sehr viel Körperkontakt, sehr viel ähm, immer wieder auch sagen und ausdrücken, wie, man, wie sehr man sich liebt, wie sehr man sich schätzt. Mhm. Na, also eigentlich ein permanentes, ähm, ja, ein permanentes Geben und dadurch aber auch in der Hoffnung, auch etwas zu bekommen. Ne? Also immer wieder über. Ähm, ja, eigentlich nur über diese Verbindung auch Sicherheit zu fühlen. Ah, ich gebe dich, ich sag dir jetzt zum Beispiel, ich liebe dich und ähm, ich möchte aber, dass du mir das jetzt auch sagst. Mhm. Ja? Und wenn du mir das nicht sagst, dann, dann fühle ich mich gerade unsicher. Mhm. Ja? Und das kann man irgendwie auf alle Bereiche in meinem Leben so ein bisschen ummünzen. Und das hat natürlich zu einer großen Abhängigkeit in mir geführt. Ne? Und natürlich, viel, eigentlich hat sich mein Leben ganz, ganz lange darum gedreht, was ich tun kann oder muss, um eben das ähm, aufrechtzuerhalten.
0: Mm, mm, um ja. eine ganz, ganz liebenswerte und, und nah verbundene Person zu sein, ne? ob ja. unter Freundinnen oder unter ja. Partnern, unter Liebes, ja. in Liebesbeziehungen. Ja. Genau. Ja, genau.
1: Und ähm, naja, wie das Leben das dann so wollte, habe ich dann mit 19 ähm, meine erste Panikattacke gehabt. Ja, also eine ganz große Angst plötzlich gespürt, weil – und das weiß ich auch jetzt mit Rückblick natürlich viel besser wie damals – etwas in mir, mir zeigen und sagen wollte, das ist nicht der richtige Weg. Ja, das ist nicht, da bist du nicht du, da bist du nicht ehrlich, da hast du keine Chance wahrhaftig zu sein, ein Gefühl von, ja, ich bin zu fühlen und das stimmt tatsächlich. Also ich glaube, da bin ich das erste Mal mit konfrontiert worden, dass ich tatsächlich keine Ahnung hatte, wer ich eigentlich bin, nicht ja. fühlen konnte. Ja,
0: ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, so eine Panikattacke drückt natürlich auch aus, dieses ständige Angst ja, mhm. durch, dieses, durch diese Verschmelzung, ja, die du dir so sehr gewünscht hast, hattest ja. du ja auf der anderen Seite auch immer Angst, ja, äh, das zu verlieren. Ja. Ja. ja, genau. Und immer Angst führt irgendwann zu Panikattacken. Ja. Ja. ja,
1: weil es natürlich so war, das hat ja alle Strategien, alles, was ich gemacht habe, hat ja nicht wirklich zu dem geführt, was ich wollte, sondern es ist passiert, ich habe Menschen verloren, Freundschaften sind auseinandergegangen ich wurde kritisiert, ja, also das mhm. war ja so das erste Mal, dass ich quasi gefühlt habe, so und auch eine Hilflosigkeit gefühlt habe, Mensch, egal wie viel Mühe ich mir gebe, ja, es führt nicht zu dem, was ich mir wünsche. Noch dazu habe ich vieles auch verschwiegen, natürlich, ich konnte ja auch nicht meine Stimme erheben, wie auch, mhm. weil Grenzen setzen war ja unmöglich in dieser, in dieser Taktik und mhm. Strategie. Mhm. Und ich glaube, die, die Panikattacke, die Angst, ähm, die ich dann über viele Jahre übrigens hatte, die hat mich da wirklich viel, viel gelehrt, ähm, nämlich zuallererst mal, so kann es nicht weitergehen. Ne? Mhm. Also etwas in meinem Leben, in meinem Denken und Fühlen braucht eine grundlegende Veränderung in mir. Ja, letztendlich erstmal, dass die Angst überhaupt weggeht, weil das war ja das Ziel am Anfang. Ja, da habe ich natürlich noch bei Weitem nicht das Wissen gehabt, was ich heute habe. Mhm. Und die Angst ist tatsächlich auch heute noch eine meiner wichtigsten Ratgeberinnen. Denn jedes Mal, wenn die kommt, und Angst ist ja ein normales Gefühl, ne, das ähm, habe ich auch heute noch, es gibt mhm. Dinge, die machen mir Angst und das ist auch okay. Ähm, die hat ja eine Kraft, die hat immer eine Message. Ne? Die Angst möchte mir immer etwas sagen und das habe ich natürlich in der Zeit ganz stark gelernt. Und damals hat die Angst mir gesagt, und das ist auch heute oft noch die, die Nachricht, Tina, da ist was nicht in Ordnung. Da stimmt etwas für dich nicht. Da verbiegst du dich. Da gehst du Kompromisse ein, die nicht wirklich total in, wirklich stimmig für dich sind. Mhm. Oder noch schlimmer, du lässt über Grenzen gehen, mhm. obwohl es sich gar nicht wohl in dir anfühlt, wenn du das tust. Mhm. Ne, zum Beispiel habe ich auch ähm, Sachen mitgemacht in Freundeskreisen, die ja, die ich nicht wollte, aber die ich mitgemacht habe, um einfach dazuzugehören. Mhm. Und die Spirale hat sich dann natürlich immer enger und enger gezogen. Mhm. Ne? Das Gefühl in mir, das ist nicht richtig, wurde immer stärker. Und mhm. letztendlich hat die Angst mich wahrscheinlich auch ein Stück weit gerettet, mhm. ähm, da auch auszusteigen, weil sie mich auch erstmal wirklich isoliert hat. Ne? Ich war dann nur noch zu Hause und bin erstmal gar nicht mehr weggegangen. Mhm. Ja, ja, verstehe ich. Ja. Und ähm, der nächste große Schritt aus dieser, aus dieser ähm, ja, Energie heraus war letztendlich meine Stimme zu erheben. Mhm. Ganz klar zu fühlen, es ist nicht mehr dran zu schweigen.
0: Mhm.
1: Und da ist die Kriegerin wahrscheinlich das erste Mal überhaupt so ein bisschen zum Tragen gekommen. Also mhm. ich ähm, sag jetzt nicht mehr zu allem Ja, mhm. sondern ich fange jetzt auch mal Nein an zu sagen.
0: Mhm. Ja? Aus, ne, aus dem tiefsten Scheiterpunkt heraus. Aus
1: genau, aus
0: der Not heraus, auch.
1: Ne? Ja, ja, genau, weil ja. Ähm, Angst wollte ich keine mehr haben. <lacht> ja. Und wenn das halt heißt, ich fange jetzt an Nein zu sagen <lacht> und das hilft, dann ist es gut. Ja. Ja. Und Deswegen war das so, so wichtig, da wirklich aufzustehen und zu erkennen, okay, ich erhebe meine Stimme ich, ich, und ich kämpfe auch dafür, ich setze mich auch dafür ein, was ich brauche und was ich will. Ja. Und das ist natürlich kurz zusammengefasst, denn das ist natürlich ein Prozess von mehreren Jahren gewesen, immer wieder auch zu spüren, was sind denn diese Bedürfnisse eigentlich. Mhm. Ähm, ja, und hat dann natürlich auch dazu geführt, dass ich, ähm, ja, auch meine Waffen aufgerichtet habe, wenn wir jetzt im, im Sinnbild von der Kriegerin sprechen wollen. Mhm. Ne? Also ich mhm. habe gekämpft um mein mhm. Recht, ich habe gekämpft, um meine Stimme zu erheben, ich mhm. habe gekämpft, um geliebt zu werden, mhm. ich habe mhm. gekämpft um meine Beziehungen. Ja? Mhm. Also ich habe nicht mehr geschwiegen und gehofft, mhm. Mhm. sondern plötzlich kam da das Kriegerische mit rein.
0: Und das hat sich, hat sich natürlich
1: das, viel selbstbestimmter ja. angefühlt. Es hat sich stärker angefühlt natürlich ja. ne? und, und machtvoller auch ein Stück weit. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, so ohnmächtig zu sein. Und was konkret bewusst, hast, Ja, sondern bewusst eben etwas zu tun,
0: ne? genau, tun zu können. Und was konkret hast du dann getun, getan? <lacht> was war ja. der Unterschied zu vorher? Also ich habe viel
1: diskutiert natürlich. Ne? Also ich habe Menschen damit konfrontiert. Und dann sind natürlich ist ein Gespräch entstanden, dann ist vielleicht ein Konflikt entstanden, ja, weil der andere es ja auch anders sehen durfte. Und dann habe ich sehr viel diskutiert. Ja. Also das war, glaube ich, eine ganz lange Zeit. Und die Diskussion, da habe ich dann auch nicht locker gelassen
0: zum Beispiel. Ja. Mhm. Und kannst du nachfühlen, um was es in diesen Diskussionen am Ende immer wieder ging? Mhm. Es ging immer
1: wieder darum  verstanden zu werden, das tiefe Bedürfnis heraus, verstanden zu werden vom Anderen. Ähm, und dadurch, indem ich verstanden werde, habe ich, glaube ich, daran geknüpft, wenn mich jemand wirklich versteht, dann, ja, dann, was dann? Dann wertet er mich nicht ab, zum Beispiel. Mhm. Ja? Mhm. Dann ist die größte Chance dass diese Verbindung bestehen bleibt.
0: Mm -hmm. Ja, und auch auf der anderen Seite, auch wenn jemand mein Bedürfnis versteht, ja, wenn jemand dein Bedürfnis nach, ich möchte so sehr geliebt werden oder ich möchte gesehen werden, ich möchte voll und ganz angenommen werden, wenn das jemand versteht, dann tut er es auch in deiner Vorstellung, ja. ne? in der Vorstellung der, genau. der äh, verwundeten Kriegerin. Ja, du setzt genau. dich dafür ein, dass ja. du gesehen und verstanden wirst. Total, um geliebt total. zu werden. Mhm.
1: Ja. ja, der Nachteil ist natürlich nur gewesen, dass ähm, aus diesem Kampf heraus oft eine tiefe Erschöpfung gekommen ist, also bis zur Erschöpfung gekämpft. Ja, und ich glaube, das kennen wir alle ganz gut. Ja, dass wir diskutieren, reden über Stunden, Tage, Wochen, immer wieder das gleiche Thema, weil wir uns nicht verstanden fühlen, bis zur Erschöpfung, bis zum, bis eigentlich eine Leere da ist. Und teilweise auch bis
0: zum Beziehungsende. Ne? Yeah. Ja, genau. Ja. Mhm. Hm.
1: Und trotzdem war dieser Zwischenschritt total wichtig, weil ich mir erlaubt habe, meine Stimme eben zu erheben, ja. etwas zu sagen, für mich gut einzustehen. Ohne diesen Zwischenschritt hätte es nicht weitergehen können ja. in meinem Leben. Ja. ja,
0: ja. Und deshalb auch ist die Kriegerin entstanden, ja. aber in verwundeter Form noch, ne? Warum, genau. warum
1: verwundet? Verwundet deshalb, weil sie ihre Stimme nicht aus der Stärke und nicht aus dem klaren Gefühl meines eigenen Werts heraus entstanden ist, sondern weil es immer noch aus, dem, aus der Sehnsucht heraus verstanden und geliebt zu werden entstanden mhm. ist. Also weil es immer noch aus einem Mangelgefühl herauskam. Mhm. 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 Und deswegen ähm, auch noch der Ungeheilte der der Aspekt in mir, ähm, der zwar einerseits schon etwas anders gemacht hat als vorher, <lacht> aber noch aus den gleichen <lacht> Bedürfnissen ja. heraus, noch aus dem gleichen Schmerz heraus, wenn man das so, so nennen mag. Ja,
0: ja, wenn ich das als, als Freundin, wo ich dich jetzt schon so lange, als, als die ich dich schon so lange begleite, <lacht> mhm. wenn ich ähm, nachspüre, die Energien, ja, in der du heute, die Kämpferin, ja, die Kriegerin bist. Und früher war es, da war es früher, und wir dürfen das ja, ich darf das also aussprechen, ähm, ja. weil wir dafür da sind, ja, um das zu ja. zeigen, um diese diese verletzlichen und ungehaltenen Aspekte zu zeigen. Früher war das eine Verzweiflung, ja, früher ja. war das ein, ein, ein schmerzhafter Kampf, um das verstanden und gesehen zu werden. Ja. Es war keine, so wie ich heute das so oft bei dir wahrnehme, keine, keine Klarheit und kein, das bin ich, das mhm. ist mein Weg, das ist mein Herz, <lacht> ja? Ja. das bin ich im Ganzen, ähm, dafür stehe ich ein. Wenn wir beide uns da treffen, dann mhm. da verbinden wir uns ganz tief. Aber das bin ich. Ja, das ist so, eine, so ja. eine Klarheit, so eine Stärke. Das ist eine Friede, eine Ruhe heute, die ich da spüre bei dir. Ja. Und in der, in der ähm, verwundeten Kriegerin war oft ja, eine Verzweiflung. Ja.
1: ja, und total viel Unsicherheit ja. natürlich. Ja. Ne? Also es war wirklich... Ähm ja, ein Beben in mir. Und das kann ich auch heute manchmal körperlich noch spüren. Mhm. Ne, also es ist in, in meinem ganzen Nervensystem ist da natürlich eine tiefe Angst und die kommt natürlich, die ist viel, viel, viel älter. Mhm. Die geht ganz weit zurück. Eine tiefe, tiefe Angst, verlassen zu werden, ja, schuld zu sein mhm. zum Beispiel, mhm. alleingelassen zu werden. Ne? Das ist ur, ur, uralt mhm. in mir. Ja. Und das sitzt natürlich, wie bei uns allen, auch in unserem ganzen Nervensystem auf allen Ebenen. Und das kann ich manchmal heute noch spüren, mhm.
0: körperlich Aha. auch,
1: durch Nervosität zum Beispiel ne, oder Herzrasen ja oder ein ungutes Gefühl in meinem Bauch.
0: Mhm. Ja, deswegen meinten wir ja eingangs von dieser Folge, dass wir mit diesen unheilen Teilen, mit diesen verletzten mhm. Teilen in uns noch total in Verbindung sind. Ja? ja Deswegen sind wir ja euch, liebe Frauen, ja auch so nah an dem Punkt, ja. an dem ihr steht. Ja, weil es uns teilweise immer noch begleitet. Teilweise rutschen wir da ja auch rein, haben wir ja vorhin mhm. gesagt. Das ist manch, manchmal darf man da ein Leben lang achtsam mit sein und sich immer wieder äh, dafür entscheiden, ähm, weiterzugehen. Aber das gelingt nicht immer. Ja? ja, und das
1: muss auch nicht immer gelingen. Es geht vielmehr darum, es schneller zu erkennen, wenn es passiert und. Durch, diese, durch diesen Weg, den wir beschreiten, ähm, die Wahl zu uns zurückzuholen. Wann bleiben wir da? Wann, ja, dann, wann lasse ich das auch mal wieder ein Stück weit zu? Und wie? Und wann steige ich aber auch aus, weil ich es erkenne, mhm. dass es wieder der gleiche Punkt mhm. ist? Ja? Mhm. Und das geht natürlich nur, wenn ich es mir bewusst mache. Ja. Und wenn ich die Wunden, die da drin stecken, auch ein stück weit geheilt
0: habe ja 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 genau ich finde ja. ähm, je mehr ich mich meinen wunden gewidmet habe je mehr ich mich den teilen gewidmet habe die eigentlich nicht meinem wirklichen wahren heilen frau sein sein entsprechend desto mehr spüre ich den unterschied ja es fühlt sich an mhm. wie ähm, wenn ich in einem verletzten Teil stecke, in, in einer Energie, ja, die irgendwie Angst hat, die vielleicht die Kontrolle behalten will, ja, die jetzt gleich in etwas reinrutscht, ja, dann fühlt sich das an, als ob ich nicht in meinem Körper wäre, sondern als ob ich irgendwie mehr im Außen bin. Und je mehr wir uns natürlich damit beschäftigen, desto mehr spüren wir den Unterschied. Wie fühlt es sich an, wirklich im Körper zu sein, Ja, wirklich ja. in sich selbst verankert zu sein, obwohl man dann natürlich auch Schmerz spüren kann. das ist ja ganz klar. ja aber man spürt ihn man spürt ihn trotzdem, indem man mehr in sich ist, indem man mehr im eigenen Körper verankert ist. auch wenn das jetzt ich weiß es nicht vielleicht abstrakt klingt. Ja. Mm. Und das ist das, was wir glaube ich heute viel mehr spüren ne? wann, 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 yeah. wann verlasse ich mich selbst so ein bisschen um yeah. irgendetwas im Außen ja unter Kontrolle zu bringen. <lacht> ja yeah. ja und wann spüre ich halt einen Schmerz, weil etwas weh tut, nach wie vor, aber bin trotzdem bei mir.
1: Mhm. Ja. Und wann versuche ich auch, was zu kompensieren? Ne? Mal ganz kurz das Thema Sexualität dazu nehmen, weil es einfach natürlich uns alle betrifft. Dass das natürlich ein wesentlicher Unterschied ist, wenn ich in der Sexualität aus einem Bedürfnis heraus, eben der Verschmelzung zum Beispiel, oder geliebt zu werden, in, in die Sexualität reingehe oder ob ich tief mit mir verbunden bin mhm. und mit meinem, mit meinem Bedürfnis in mir und auch mit dem Wissen, dass, es, dass ich Grenzen setzen kann, was ja in der anderen Energie überhaupt nicht möglich
0: ist. Kannst du da, wenn du möchtest natürlich, mhm. ähm, mal einen Unterschied erklären? Ja, oder einen Unterschied aufzeigen, aus welcher Energie heraus du früher, ich sag mal allgemein, in die Verschmelzung gegangen bist und was der Unterschied zu heute ist? Ähm,
1: man könnte es vielleicht so sagen, dass die Verschmelzung ähm, natürlich total abhängig davon war, was mein Gegenüber gesagt und getan hat. Ja, also, das war, also ich habe eigentlich bedient, ich habe den anderen bedient darin, dass es äh, ein guter Moment wurde. Mhm. Also so kann man es ganz grob sagen. Mhm. Ja, also ich habe einfach getan, was getan werden musste, um diesen Zustand zu erzeugen. Klingt jetzt hart und mich schüttelt es ehrlich gesagt, auch wenn ich das selbst so erzähle, mhm. aber genauso war es. Mhm. Ja, und wenn es dann ein schöner Moment war, ne, das war ja dann wieder das, was ich eigentlich haben wollte, es war alles in Ordnung, es, ich, ich habe mich sicher gefühlt so. Ja. der Unterschied
0: zu heute und das war Sekunde und das war dein großer Wert dabei gell? ja ja ist die eigentliche Befriedigung in einem Kontakt in einer Verschmelzung lag nur ja. worin ja, in der Befriedigung des
1: anderen letztendlich, also ja. in der Verbindung, in dem, dass der andere glücklich ist, ja. dass ich es geschafft habe, man ja. kann es vielleicht sogar so krass sagen, dass ich es geschafft habe, den anderen so glücklich zu machen ja. und so zufrieden.
0: Und dadurch hast du dich unglaublich sicher und geliebt und wertgeschätzt gefühlt, ja? Ja. ja. Nur allein, weil du wusstest, der andere ist zufriedengestellt mit dir. Ach, ja. Wow. Und, ja. und ich glaube das kennen so viele frauen mir mit eingeschlossen ja. mich mit eingeschlossen ja? ja ja diesen moment ja
1: ja ja Gott. und da kommt ja dann auch dieses ich, ich gehe aus dem körper raus ne? weil viele situationen wenn ich nicht in mir bin wenn ich nicht verbunden bin bin ich nicht da und wenn ich nicht da bin spüre ich das auch nicht so ja und dann ja, das ich <lacht> mich an viele Situationen erinnert, wo ich irgendwie den, den, äh, den Einkaufszettel von morgen durchgegangen bin oder also gedanklich eigentlich völlig woanders war und trotzdem irgendwie da und versucht habe, alles richtig zu machen. Mhm. Also eigentlich eine ganz schlimme, schreckliche Situation, wenn ich mir das so heute äh, überlege.
0: Mhm. Ja, es ja. Ja, ist schrecklich für beide, für alle Beteiligten. Gell? Für alle, ja, absolut. Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja, und wenn ich jetzt heute beschreiben würde, was anders ist, dann ist es ähm, ein tiefes Öffnen in mir selbst, eine Hingabe von mir an mich zuallererst mal, an alles, was in mir ist, mhm. an jedes Gefühl, an jedes Bedürfnis, an jede, äh, auch an die Lust natürlich, wenn wir die Sexualität nehmen, ein tiefes Öffnen dafür, was was mir gerade gut tut, mhm. zu mal mhm. und dann ein, eine Hingabe und ein Öffnen für die für die Situation, mhm. in der ich mich befinde, für den für den Mensch, der mir gegenüber ist, mhm. Mhm. aber
0: immer mit einer tiefen Verbundenheit zu mir.
1: Mhm.
0: Und wenn du das im Allgemeinen, in dem, im, im, im emotionalen Aspekt beschreibst, ja? nicht unbedingt in mhm. der Sexualität, sondern was in dir emotional sich verändert hat und wie du heute tief begegnest, ja? um das mal nicht in die Verschmelzung, mhm. in der Verschmelzung auszudrücken, sondern eher in einer tiefen Begegnung
1: der Unterschied zu früher ist, dass ich mich sicherer fühle in mir. Ich fühle mich emotional sicher. Ich fühle mich in meinem Körper sicherer als früher. Ja? Also ich möchte es gar nicht abschließend sagen, aber ich fühle eine große Sicherheit in mir, eine tiefe Verbindung in mir. Und egal, welche Lebensbereiche wir da jetzt betrachten, wenn ich natürlich aus einer tiefen Sicherheit, Sicherheit und Verbundenheit Menschen begegne, in Situationen reingehe, ähm, na ja, dann bin ich einfach bei mir. Mhm. Ja, dann bin ich nicht mehr abhängig davon und auch nicht mehr zuständig. Mhm. Das ist vielleicht noch viel wichtiger, ob mein Gegenüber das jetzt gerade toll oder nicht toll findet. oder Natürlich heißt es nicht, es interessiert mich nicht. Es geht um einen tiefen Aspekt meines inneren Seins. Ich bin nicht mehr in der Verantwortung mhm. für die Gesamtsituation und für den anderen auch nicht, ja. sondern nur und alleine für mich und meine Gefühle. Ja. Ja. Hm. ja und das heißt natürlich ich bin heute so bereit für mich alleine zu stehen wie ich es noch nie war auf allen ebenen also ich ähm, bin unheimlich gern verbunden mit menschen ich bin menschen nach wie vor total gerne nah aber es ist nicht mehr aus einer not heraus es ist nicht mehr aus der angst heraus wenn ich wenn es nicht ist dass ich dann alleine bin sondern es ist aus einer Stärke und aus der Liebe heraus mhm. und aus einer Öffnung dem Leben gegenüber heraus. Mhm. Aus einem sicheren Gefühl in mir. Und dieses sichere Gefühl ist, glaube ich, die größte Belohnung für mich von diesem Weg.
0: Mhm. Mhm.
1: Sicher und stark mhm. und genauso auch mir zu erlauben, verletzlich zu sein. Mhm. Nach wie vor. Mhm. Aber bewusst
0: mir das zu erlauben. Mhm. Und da für mich da zu sein. Wann hat es diesen Switch gegeben? Warum hat es diesen Switch gegeben? Von der verwundeten Kriegerin zur, hm, ich weiß es nicht, Kriegerin <lacht> ohne Verwundet.
1: Der Switch ist noch gar nicht so alt, tatsächlich. Ja, Die Schwelle, wenn man das so nennen mag, ist ein Prozess der letzten zwei Jahre, vielleicht zweieinhalb. Und mh, es ist schwer zu beschreiben für mich, aber es, es gibt ein tiefes, tiefes Bedürfnis nach Freiheit in mir. Und diese Freiheit heißt für mich nicht, ich kann machen und tun, was ich will. Ja? Sondern diese Freiheit ist für mich ein Ausdruck, von ich bin nicht mehr, ich muss nichts mehr tun, um etwas aufrecht zu erhalten, sondern die Verbindungen und das, was für mich ähm, sein soll und was richtig ist, entsteht aus, ja, auch ein Stück weit aus einer Leichtigkeit heraus und nicht mehr aus dem Kampf. Es ist ein tiefes Bedürfnis nach Ruhe, <lacht> nach Gelassenheit, nach ja letztendlich wirklich die Waffen niederzulegen, wenn wir es mal im Bild nochmal ausdrücken wollen. Ja. ja Ja.
0: Und wie kam es dazu? weißt du wie ähm, was, was wurde so eng in deinem Leben? Ich meine, wir, wir, wir kennen das ja, weil wir schon so viele Frauen mhm. begleitet haben und schon so lange bewusst und intensiv natürlich uns selbst auf dieser Ebene begegnen. Und oft ist es ja so, dass wir erst dann einen wirklich großen und entscheidenden, befreienden Schritt machen, wenn mhm. wir an einem Punkt angekommen sind, an dem es nicht mehr anders geht. Ja,
1: Ja, wahrscheinlich, weil ich egal welche Strategie ich angewendet habe in meinem Leben, ob das nun Schweigen, Aushalten oder Kämpfen war, es hat nicht zu dem geführt, was ich eigentlich wollte. Es war trotzdem eine Lehre da. Ich habe mich dadurch nicht genährt gefühlt und nicht ähm, ja nicht vollständig. Mhm. Letztendlich ist es aus einem Schmerz herausgekommen. Mhm. Ähm, ja, aus so einer Krise, mhm. die ja so, die ja das größte Potenzial auch für so ein Shift in sich trägt mhm.
0: bei uns allen mhm. absolut ja ja und alles was man dafür benutzt hat um das schlimmste zu verhindern nämlich mhm. sich allein zu fühlen sich vielleicht verlassen zu werden ja sich ja. nicht geliebt zu fühlen all das all, all deine strategien und meine ja auch wie wir nachher gleich erfahren haben es nicht verhindert ja
1: nein genau
0: also bei allem, was wir versuchen, landen wir doch immer wieder bei den gleichen Erfahrungen, die wir machen. Ja. Nämlich Beziehungen gehen zu Ende, Beziehungen werden, werden abgebrochen oder wir brechen sie ab, weil sie nicht mehr haltbar sind. Ja, Obwohl mhm. wir eigentlich alles in uns darauf ausrichten, das zu verhindern. Ja, ja.
1: Genau, ja, und das Leben beinhaltet den Tod, den wir sowieso nicht bestimmen können. Es sind so viele Faktoren, die uns eigentlich immer wieder liebevoll und sehr klar und manchmal tut es auch einfach weh, zeigen wollen. Ähm, ja, das, was du jetzt machst, ist schön und gut, aber ist auch wieder nur eine Strategie, ja? eine andere Form vielleicht, ja, aber du kommst an den gleichen Punkt, heißt es ist ja nicht der komplett gleiche Punkt, aber es ist eine ähnliche Qualität, die wir erleben. Und ähm, es ist ein Hinweis, komm zu dir zurück, mhm. fühl mit dir Selbstliebe, liebe dich selbst. Es klingt so abgedroschen, mhm. aber es ist so, da steckt so, so unendlich viel drin. Mhm. Mhm. Und es ist
0: wahrscheinlich ein lebenslanger Weg. Mhm. Ja. ja, ja. Und liebe Frauen, <lacht> Wir wissen, dass alle, die im Gottes Tribe sind, alle Frauen, die da sind, dass die an einem Punkt stehen, an dem es ihnen gerade auch teilweise echt nicht so gut geht. Ja, Dass die an einem Punkt stehen, an dem sie vielleicht mit dem einen Bein schon im Neuen sind oder schon den Ruf hören und spüren, ja, dass etwas Neues dran ist und, und dass etwas Neues jetzt wirklich ähm, sich zeigen muss. Und mit dem anderen Bein aber noch im alten stehen und gar nicht wissen, was kann ich eigentlich noch tun, was kann, an welcher Schraube kann ich noch drehen, was in mir kann ich denn noch bewegen, damit es endlich leichter wird, damit es aufgeht, damit es sich öffnet, ja. damit ich ja, eine andere Qualität in mein Leben einlade, in meine Beziehung einlade, in meine Verbindungen einlade, ja.
1: Ja, ihr wundervollen Frauen, ähm, es berührt mich sehr, dass ich euch meinen Weg ein bisschen ähm, aufzeigen durfte und vielleicht kann die eine oder andere ähm, ja da auch etwas für sich selbst erkennen und mitnehmen und jetzt dürfen wir auch noch Nathalies Geschichte hören, <lacht> die äh, ähm, eher die der verletzten Königin entspricht und ja. wir sind und ich bin auch schon ganz gespannt was Natalie jetzt zu erzählen hat
0: ja ich auch <lacht> 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 ja also ich fange an an dem Punkt an dem ich stand bevor die Königin in mir erwacht ist <lacht> und was ich mit Königin meine und welche Gefühlsqualitäten die hat, beschreibe ich auch gleich im Zusammenhang mit meiner Geschichte. Also es war so, dass ich, ähm, als ich ungefähr, na, ich sag einfach mal, in meiner, in meiner Jugend bis zum frühen Erwachsenenalter bin ich in eine unglaublich toxische Beziehung reingeraten. Also mein, mein Selbstwert und mein Wert als Frau und mein Gefühl zu mir war so am Boden, so nichtsfühlend, so wenig in Verbindung mit irgendeiner Stärke, mit irgendeinem Wohlfühlen, ähm, mit irgendeiner Form von Selbstliebe, dass ich mich ähm, auf, auf eine Beziehung eingelassen habe. Äh mit jemandem, der, hm, der mir ja, so, viel, so viel erfüllt hat, dass ich bereit war, mich vollkommen mich vollkommen selbst aufzugeben. Ja? Und das ist ja oft so bei toxischen Beziehungen. Jemand gibt einem unglaublich viel. Ja? Jemand, jemand, man hat das Gefühl, vollkommen erfüllt von jemandem zu werden. Und ist davon so abhängig, dass man voll und ganz das eigene Recht, die eigenen Bedürfnisse, die vielleicht ähm, diesem Mann entgegenstehen, ja, dass man die vollkommen vernachlässigt. In dieser Beziehung ja, habe ich auch Missbrauch und Gewalt erfahren und stand irgendwann an einem Punkt, an dem ich so am Ende war, in dem ich so gar keine Kraft mehr hatte, an dem es so dunkel in mir war, dass daraus in dieser großen Krise die Königin entstanden ist. Und zwar habe ich mich als tiefstes, tiefstes Opfer gefühlt und war es auch. Und ja, ich glaube, es hätte nicht mehr, es hätte nicht mehr dunkler werden können. Und aus dieser Kraft, also das war damals keine Kraft, das war natürlich einer der schlimmsten Momente in meinem Leben äh, bisher, aber aus, dieser, aus diesem Moment ist eine Kraft entstanden, es ging nicht an, anders als in diese Richtung. Es ähm, ist eine Kraft entstanden, die der verletzten Königin entsprach. Und mit der verletzten Königin meine, meine ich, obwohl ich mich so als Opfer gefühlt habe, obwohl ich so schwach in mir war, so ohnmächtig und hilflos, ist etwas in mir entstanden, das plötzlich riesengroß wurde, das sich aufgebäumt hat, aufgebäumt in eine Übergröße, in eine Übermacht, mit einem wenn ich das heute beschreibe und nachfühle, könnte, hat sie, ist sie wahrscheinlich unglaublich schwarz und groß und äh, wächst bis in den Himmel, bis in den Himmel hoch. Ähm, und hat alles, alles von mir ferngehalten, alles weggeschmettert, alles in die, in die Weite zerschlagen, das mir irgendwie wehgetan hat, das mich irgendwie bedroht hat.
1: Kannst du ähm, noch mal kurz... Erklären, was der Unterschied ist zwischen dem, wie du dich vorher gefühlt hast und
0: dann mit dieser neuen Kraft. Mhm. Vorher hatte ich mich wie, wie ein Nichts gefühlt. Ja, völlig wertlos ähm, in sich zusammengefallen, leer, Hülle, nur eine Hülle, ja. Vielleicht ein bisschen gefallen, ja, weil ja ich schon, schon immer ein. Ähm, Aussehen hatte, das auf viel Zuspruch gestoßen ist zu, in unserem heutigen ähm, Zeitalter. Aber in, in mir drin war alles leer und klitzeklein und wertlos, ja, unsichtbar. Und als dann diese Königin in mir erwacht ist, ja, aus der Krise heraus, bin ich aufgestanden, aber nicht zu, meinem, zu meiner jetzigen Größe, <lacht> ja nicht in meinem jetzigen Sein, ja, das 1,68 ist. <lacht> ja. Mhm. <lacht> Sondern etwas, das innerlich so, so groß wie der, wie bis in den Himmel war. Ja.
1: Kann man vielleicht so, es ist so sagen, also die, die Macht, mhm. die in dir diese Ohnmacht damals ausgelöst hat, die Macht, die dir entgegengebracht wurde, hast du quasi, der hast du eine, eine fast noch größere Macht dagegen Absolut. gestellt.
0: Absolut. Ja. Und das hat mich auch gerettet. Ja, ja. Das war gut, das war gut und eine, ein absoluter Befreiungsschlag damals. Mhm. Ja. Ich habe ähm, mich so groß wie noch nie gefühlt, so mächtig wie noch nie, übermächtig, mhm. ja, um aus diesem, aus, diesem, aus diesem Scheiß damals rauszukommen, aus dieser unglaublichen ja. Abhängigkeit, aus dieser toxischen Beziehung ja, rauszukommen, mich zu befreien indem es etwas in mir gab, das sich äh, ja, riesengroß gefühlt hat, unendlich mhm. wertvoll. Ja? Du hattest
1: eigentlich wie zwei Varianten, entweder ich bleibe in der verletzten, zerbrochenen, mhm. Nathalie, die sich so auch gefühlt hat. Mhm. Und wahrscheinlich hast du da auch ein bisschen die Kämpferin in dir. Vielleicht hast du auch gespürt, hey, nein, das, das kann es nicht sein. <lacht> ja, und dann bist du ins Gegenteil, in die gegensätzliche Energie gegangen. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ja, mit einer tosenden Macht. Ja, also bei mm -hmm. die Königin ist machtvoll. Das ist der Unterschied vielleicht auch zur, zur Kriegerin. Ja, ich glaube, bei der ja. Kriegerin ist, ist die, die Energie, die Tendenz nicht Macht. Nee. Ja. Und bei der Königin ist es Macht, Macht und Selbstwert und ein hoher innerer, großer innerer Stolz. Ja. Und da ich aber, die, um in diesen Metaphern zu bleiben, natürlich die verletzte Königin, also voller Schmerz im Innen war, ja, hat sich diese Macht, diese Übermacht, diese Übergröße, die aber in, einer, in eine Unnahbarkeit gleichzeitig geformt. Ja, Ich war nicht plötzlich ja, voller Liebe und voller, voller geerdetem Selbstwert, <lacht> ja, sondern ähm, ich habe nur noch Macht und Größe und, und auch Arroganz gefühlt, ja, Übergröße. Es war nichts mehr in mir. Ähm, das ist natürlich ein bisschen überspitzt. ja. Natürlich gibt es zu jedem Zeitpunkt schon noch auch andere Aspekte, aber einfach um jetzt bei diesen Hauptaspekten zu bleiben. Aber es gab in dieser Königin, in dieser verletzten Königin nichts mehr, das irgendwie warm war und das verbunden mit dem eigenen Herz und der eigenen Verletzlichkeit war. Ja. Die einzige ähm, Verbundenheit und die einzige Weiblichkeit in mir habe ich irgendwie über eine, eine völlige Sexualisierung meiner selbst gefühlt. Ja das heißt, auf der einen Seite war ich geprägt von dieser Übermacht, Kontrolle, Strenge, Autorität, ähm, Unnahbarkeit. Und auf der anderen Seite wollte ich natürlich verbunden sein und wollte natürlich irgendwie auch weich sein und herzlich sein und habe das aber verschoben. Das kam nicht aus dem Herzen und aus, aus meiner Erdung, ja, war nicht verkörpert. Und wirklich ich, sondern ich habe das kompensiert in einem, in, in, in meiner Oberfläche, in meiner, in meiner Hülle. Ja, ich wollte gefallen, ich wollte, ich wollte irgendwie ansprechend aussehen, mich ansprechend darstellen. Ja, ähm, ob das über Intelligenz war oder ob das über die Sexualisierung mein Aussehen war. Hm. Ja, das war die einzige Form. Ähm, mit der ich in, ja, in der ich mich einigermaßen sicher gefühlt habe, mich zu öffnen. Kann man schon fast sagen,
1: dass du es versucht hast, so perfekt wie möglich zu machen, egal was. Zu machen
0: und auszusehen.
1: Und auszusehen ja. und, und äh, ja perfekt zu sein letztendlich. Absolut. Ja, um, ähm, auch darüber natürlich deine Sehnsucht zu stillen, nämlich doch irgendwie geliebt zu werden in der Tiefe. Darum geht es ja. ja bei uns allen. Ja, ja.
0: absolut. Absolut. Ja, ähm, setzte, setzte mich natürlich unter unglaublichen Druck, ja? mhm. ähm, mich immer über das Aussehen zu definieren, mich immer über irgendeine perfektionistische Darstellung zu, zu, zu ähm, definieren, ja? immer alles richtig und weise und gewählt machen zu wollen. ja dies, dies, Das Aussehen habe ich dann irgendwann, das ist schon ein bisschen älter, dass ich das, dass ich das nicht mehr so stark definiert habe, aber… Trotzdem hat es sich durchgezogen. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, und das ist erst ein paar Jahre her, gerade weil ich mich ja, weil wir uns ja schon lange auf den Weg gemacht haben, dass es so konträr ist zu einer Sehnsucht, zu einem Ruf, der in mir immer stärker wurde. Dass all diese Mechanismen, diese Überhöhung, diese Strenge, diese Unnahbarkeit, diese, dieses, diese oberflächliche Darstellung, also ja diese Sexualisierung, die eigene, dass das so konträr war zu dem, was mein Herz sich so gewünscht hat, ja, ja. was immer lauter in mir wurde und immer mehr gerufen hat und wo es mich immer mehr hingezogen hat, ja, nämlich eigentlich Wärme in mir zu spüren, Zartheit. Weiblichkeit, aber Weiblichkeit in mir innen zu spüren und nicht ein Außen zu definieren. Ja? Weiblichkeit in ja. meinen Zellen zu spüren. Und natürlich hat mich aber meine Angst vor Verletzung zurückgehalten. Meine Angst, wieder ähm, auf den Boden geschmettert zu werden, seelisch, emotional. Ja. Hm. Und das war, Kannst du kurz ja. vielleicht beschreiben,
1: ähm, wie dieser Wandlungsprozess, wie der sich dann auf deine Beziehung auch ausgewirkt hat, was sich da an Themen verändert hat auf diesem Weg?
0: Mhm. Mhm. Ja, ähm. das ist eigentlich auch verrückt, denn… Meine verletzte Königin hat natürlich auch immer wieder für Stress in meinen, in meinen Begegnungen, ja, nicht nur in meiner Beziehung, sondern in all meinen Begegnungen gesorgt, ja, weil ich oft Menschen vor den Kopf gestoßen habe, ja, weil ich so, so die Rolle hinuntergelassen habe, <lacht> weil ich ähm, oft zurückgewiesen habe, weil ich einfach nicht nahbar war, nicht, weil ich Gefühle nicht so recht an mich ranlassen wollte, ja letzten Endes auf einer, auf einer ganz tiefen Ebene, konnte auch nicht gut mit den Schwächen anderer umgehen, ja, weil ich ja meine nicht mehr zulassen konnte. Ja Und, ja. und gleichzeitig war es natürlich eine Herausforderung und ist es auch heute noch in, in den Verbindungen, in Freundschaften, in Beziehungen, in, um, mit Menschen um mich herum, ähm, weil natürlich das Weichwerden und das das Weichwerden ja nur möglich ist, also mit Weich meine ich warmherzig, liebevoll, offenherzig, zart, <lacht> ehrlich, nahbar, ist natürlich nur möglich, wenn wir in uns auch eine Klarheit und eine Stärke entwickeln. Ja, nur dann können wir selbst sicher in uns werden und mhm. nur Selbstsicherheit ermöglicht verletzlich und nahbar und offenherzig zu sein, ja, wenn wir wissen, dass wir für uns einstehen, wenn wir genau. wissen, dass wir uns auf uns selbst verlassen können, ja, wenn, wir, wenn wir spüren und gelernt haben, dass wir auch Schmerz halten können, dass wir mit Schmerz umgehen können, und dass wir bereit sind, den auch zu spüren ja, und uns nicht dafür verbiegen, nicht dafür hinter Mauern verschanzen, ja, sondern bereit sind, ihn da sein zu lassen.
1: Kann man so sagen, dass du auf dem Weg gelernt hast, was es heißt, deine eigene Größe aus dir heraus zu fühlen, ohne sie quasi auszudrücken über Macht und Härte und Unabbarkeit. Ja. Absolut. Du, das quasi, du musstest eigentlich das eine weniger werden lassen, um das andere fühlen zu können. Ja. Du warst ja total in einem, in einem Switch und auch wahrscheinlich in einem Riesenstress immer wieder. Ne? Ja. Ja, man das eine, ne? weil ist ja auch sehr bedrohlich
0: dann. Ne? Natürlich, weil meine ganze Größe und Übermacht und mein Stolz und mein, mein mhm. Königinnensein, ja, dieses Erhaben und Unnahbarsein, hat mich ja dafür geschützt, weich zu genau. sein. Jetzt hat aber etwas in mir gerufen, weich werden zu wollen. Mhm. Und liebevoll und herzlich und, und offen und nahbar. Ähm, ja, und das war natürlich, das war die, die, die größte Schere, die größte Kluft in mir. Ja? Wie kann ich zu mir selbst kommen, obwohl ich ja dann natürlich meine Größe, meine Übermacht verlassen muss. Genau. Und auf dem Weg in den letzten Jahren ähm, hat mir und es wäre jetzt viel zu ausführlich zu erzählen, was die einzelnen Schritte gewesen sind. Aber was ich sagen kann, ist, dass die Königin in mir so so ein wichtiger und existenziell notwendiger Wert ist in mir, weil sie mir nämlich Sicherheit gibt, weil sie mich stark und stolz fühlen lässt, weil sie, weil sie weiß, dass ich echt groß bin. Ja, dass ich mächtig in mir bin, aber die ganzen, den, den Schmerz, den ich in mir heilen durfte und der auch geheilt ist oder auf bestem Weg ist zu heilen, der sorgt nicht mehr dafür, dass ich damit ähm, andere, über, dass ich diese Größe und diese Übermacht anderen überstülpen muss, mhm. ja, dass ich damit andere von mir fernhalten muss, sondern ich darf sie nur in mir fühlen wenn es darum geht, meine Grenzen zu verteidigen, Klarheit zu spüren, meinen Wert zu spüren, ja, ja. das ist die Königin in mir, die das ja. tut. Ja. Und die haben wir ja auch alle in uns. Ja. ja. Hoffentlich dürft ihr sie alle <lacht> aktivieren. Ja. Total. Und ja. ihr seht ja, wenn wir jetzt
1: diese zwei Archetypen mal einfach so nebeneinander stellen, so wie wir das jetzt ja hier ein bisschen euch erzählt haben, geht es letztendlich darum, unsere eigene Größe aus uns selbst heraus, verbunden mit uns, in Liebe zu uns, unserer Vergangenheit, dem Jetzt und alles, was kommen mag, zu fühlen, und dabei natürlich nicht alles zuzulassen mehr im Leben, sondern klar zu sein, mein Wert zu fühlen, Grenzen zu setzen. Mhm. Aber nicht aus der Härte heraus, sondern aus der Liebe.
0: Mhm. Ja, ja, nicht aus der Angst heraus, den eigenen Schmerz damit zu verhindern, ja. Ja. indem wir zur verletzten Königin werden oder zur verwundeten Kriegerin werden. Ja, ja weil wir nämlich eigentlich Angst haben, unseren eigenen Schatten zu spüren, unseren eigenen Schmerz zu spüren, vom nicht geliebt werden, nicht gesehen werden, nicht verbunden zu sein. Am Ende geht es bei allen Menschen immer darum. Ja, ja genau. Und das sind ja die Wege, das sind ja genau die Wege, die wir ähm, mit euch gehen möchten, mhm. ihr lieben Frauen, ja, die ja. wir begleiten möchten. Mit denen wir, und ihr spürt das sicherlich in den letzten Minuten, dass wir mit denen noch so nah und so, ähm, ja, dass wir mit denen noch so nah verbunden sind, mit diesen Aspekten. Ja, ja. und das haben wir ja eingangs schon gesagt, manchmal kommt in mir durchaus noch. Die, 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 die letzte Königin raus, ja die dann mal ordentlich drüber schießt, die auch mal unnahbar ist, die auch mal jemanden durchaus in die Knie zwingen kann, wenn sie bedroht wird. Ja, ähm, absolut, ja. Ja, und, es und geht bei mir nicht. kommt
1: genauso mhm. die Drama-Queen raus, die ja letztendlich, das ist jetzt ein bisschen ein doofes Wort, aber so in meinen eigenen Gefühlen, in meinem Schmerz, in meinem Hilfe, ich wehre mich jetzt, ne, dann kann ich auch total emotional werden und in so eine Tiefe abstürzen. Das geht auch heute bei mir noch. Ja,
0: ja deswegen, ihr Lieben, es geht nicht darum, ja es geht nicht darum erleuchtet zu werden nee. und, ähm, und nur noch Licht und Liebe zu sein als Frau. Nee sondern es geht darum, dass wir, so wie wir es gelernt haben, auch euch so gerne zeigen möchten, dass es darum geht, ähm, mit sich selber verbunden zu bleiben und zwar in jeder Qualität. Denn wenn wir jede Qualität in uns annehmen, ja, dann sind wir in jeder Qualität ja auch vertraut damit und wissen, was gerade passiert und mhm. wissen auch, was es gerade braucht, um da nicht stecken zu bleiben und um es weiter mhm. bewegen zu können, wenn es uns mal gerade wieder ordentlich reingezogen hat, Ja. ja. wenn es mal gerade ordentlich durchgeschossen hat, was auch ja. immer, ja weil das genau. ist realistisch, das ist das Leben, das ist authentisch. Ja. ja Und auch wenn wir
1: natürlich heute im Podcast erst ein bisschen später angefangen haben, später vom Alter her, so sind natürlich unsere Wunden und Prägungen älter. Ne? Das ist dann, mhm. ähm, haben natürlich. nun mal mit unseren Eltern zu tun, mit unserer Mutter, mit unserem Vater und vielleicht sogar noch älter. Deswegen ja. legen wir ja auch so viel Wert darauf, diese ururalten Prägungen uns anzuschauen, weil sie sind der Ursprung. Absolut. Ja.
0: natürlich. Meine Jugendbeziehung hat nicht, ähm, war nicht der Beginn von einem Unsicherheitsgefühl. Ja, ja. genau. Also das ist natürlich... Quatsch, ja. Wir, wir mhm. sind ja sogar der Meinung, dass es ja auch nicht mit unserer Geburt angefangen hat, sondern dass nee. natürlich das, was wir als Frauen, als Mensch fühlen, schon älter ist. Ja. Genau. Ja.
1: ja, ihr Lieben, aber wenn ihr uns weiterhin begleitet, nah bei uns seid, werden wir euch immer mehr von diesen Facetten <lacht> auch immer mehr zeigen und... Ähm Ihr werdet vielleicht auch so wie wir immer ein bisschen besser verstehen, warum ihr so tickt und seid, wie ihr seid. Mhm, genau. Was die Voraussetzung dafür ist, dass ihr wählen könnt an dem Punkt, wo ihr jetzt seid, wenn ihr das spürt.
0: Ja, genau. Und unser Zeigen lädt so sehr ein, euch auch zu zeigen. Ja? Wir ähm ähm, schießen hier unsere Geschichte in, in, ins All, in die Welt hinaus. <lacht> ja. Was, ja. Ne, was irgendwo auch verrückt ist für uns ein bisschen. Ja, also ja. Ähm, das ist natürlich schon, schon ein Knaller und ein Hammer, über so persönliche und intime Dinge ähm, öffentlich zu erzählen. Aber ja. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen sich für was anderes entscheiden, ja, das eben nicht so erzählen zu wollen und auch zu können, aber dafür stehen wir. Wir stehen für, für Echtsein, für nahbar sein, für herzlich sein, für Mensch sein und würden uns ja völlig widersprechen, wenn wir sagen würden, ja, aber da sprechen wir nicht außerhalb unserer vier Wände drüber. Mhm. Ja. ja.
1: Und es ist auch
0: unsere Aufgabe, deswegen
1: sind wir schon seit vielen Jahren auch äh, ja, den Weg der Heilerin, der Therapeutin gegangen, weil mhm. es uns gerufen hat. Ich glaube fest daran, dass jeder von uns äh, eine ganz besondere Lebensaufgabe hat und mhm. die kannst du annehmen oder halt
0: nicht. Ja. Und ja. Ähm, ja. <lacht> Und wir haben uns für diese oh. entschieden und haben ja. in, uns entschieden, sie anzunehmen. Genau. Und es ist gar nicht immer so leicht. Nein. Ja, absolut. Ja. Ihr Lieben, ähm, ja. wenn euch diese Folge berührt hat, mhm. wenn sie was mit euch gemacht hat, wenn ihr das Bedürfnis habt, auf irgendeine Weise dadurch mit uns in Kontakt zu treten, tut es. Ihr spürt, ihr hört, ihr fühlt, dass wir nah sind, dass wir da sind als Menschen. Wir sind nicht weit weg. Ja? Nee. Wenn ihr das Bedürfnis habt, euch mit uns zu verbinden, tut das. Mhm. Wir sind es <lacht> ohnehin. <lacht> genau.
1: <lacht> so, macht's ganz gut, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören
0: und wir wünschen euch ein gutes Nachspüren. <lacht> Und schicken euch von ganzem, ganzem Herzen ganz liebe yeah. Grüße. Und Jawohl. Eine riesige Umarmung. Ja. Yeah. <lacht> Bis ganz Bis bald.
1: Ganz bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.